0: Bienvenidos al podcast de Ya No Es Lo Mismo, episodio 144. Hoy es 2 de enero de, del año 2019. Estamos estrenando año. Y también estoy estrenando aquí un aparatito para... Como un micrófono que se conecta directo a la grabadora. Para evitar mucho del ruido que, es, que se hace... Cuando manejo eh, o que ahorita estoy manejando. Y quiero empezar a grabar otra vez los podcasts. Eh, grabé uno hace unos. unas semanas. Pero. Definitivamente no se oyó bien. Mucho ruido. Entonces.. Vamos a ver cómo se oye este. Y básicamente traigo tres temas eh, el primer tema un poquito para ponerlos al corriente con mi vida eh, y mis expectativas para este año eh, personal y en muchos aspectos también como segundo tema hablar del, del nuevo régimen, la nueva presidencia de AMLO que tiene bastantes características tienen a México muy interesado eh, a diferencia de otros sexenios por el personaje que es Andrés Manuel López Obrador y para cerrar pues un, para platicar un poquito de las fiestas que acabamos de pasar eh, algunos de los rituales y algunos de las tradiciones bueno, les platico que llevo desde agosto, no, o sea, desde septiembre trabajando acá en Tijuana de nuevo, eh, había estado el último podcast que grabé, eh, estaba trabajando desde casa en la empresa que estoy, Grupo Red, pero ahora estoy de outsourcing dentro de una maquiladora aquí en, en Otay. OTAY que es la mesa de OTAY este, este, frontera aquí con San Diego y trabajo en una empresa que se dedica a hacer turbinas para diferentes para aviones y otros tipos de de artefactos y estoy como un puesto de de administrador de proyectos en específico de Scrum Master que para los que saben de programación pues es una un puesto dentro de la metodología Scrum muy muy popular en estos tiempos y este, la verdad estoy muy contento con el trabajo estoy aprendiendo mucho eh, muy interesante los proyectos que traemos y pues eh, fuera del ir y venir y aparte de que entro muy temprano, entro a las 7 de la mañana pero me tengo que ir saliendo desde mi casa como a las 5 y media para poder llegar a tiempo porque se hace bastante tráfico aquí eh, Fuera de eso de la levantada 4.40 más o menos eh, y lo que conlleva no dormir tantas horas eh, fuera de eso este, me gusta mucho el trabajo perdón me estoy tomando un monster porque la verdad que anoche dormí muy poco eh, en cuestión de, de pues es profesionalmente este, estoy en un lugar muy bueno estoy muy contento creo que en el último podcast había comentado pues de que andaba en búsqueda de trabajo eh, con la paciencia y saben que un, un consejo que por ahí escuché que se que fue especialmente valioso y, y, y fue cierto para mí que en vez de muchos dicen en vez de, en vez de hacer un en vez de hacer un currículum Mejor construye relaciones. Y sí, cuando andas buscando trabajo, lo más seguro es que lo encuentres por medio de, de, al, de algún contacto, alguna relación de negocios que tiene buena referencia de ti. Eh, ayuda bastante. Y esto fue el caso. Fue un. Una, un contacto de hace muchos años que, que por estar desde el destino ahí coincidimos y, y se y se dio pues este trabajo. Y me ha pasado, creo que en los últimos tres trabajos lo mismo. Son puras personas que ya, ya me había conocido desde antes y, y así este conseguí el, el empleo. Un consejo para los que pues, están empezando, hagan lo mejor el mejor trabajo que puedan hacer eh, construir esa relación con, con tanto con clientes proveedores, compañeros de trabajo, con tu jefe, etcétera es muy valioso eh, que, lleve, que se lleven buena impresión de ti y en un futuro este, no sabes cómo se puede este, revertir y de lo contrario pues si quedas mal pues estás quemando puentes, ¿no? Para un futuro. Entonces no recomiendo que sean... Pues unas personas problemáticas y difíciles. Bueno, ya... Nos platico esto sobre... ¿Cómo estoy ahorita? Y ya entrando al tema... Uh, que ahorita... Más importante en los últimos últimas semanas, ¿no? El primero de diciembre entró eh, se estrenó el, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una victoria ahí en julio, muy pues, bastante cómoda, bastante eh, representativa, más o menos 30 millones de personas, como creo como nadie había tenido tantos votos. Este, Entonces tiene, vamos a decir, leg más legitimidad Tiene el apoyo, pues, mucha popularidad Y también, a la, a la vez, muchas expectativas Que él mismo, pues él mismo las, las provocó eh, Prometió muchas cosas, ¿no? Como lo hacen todos ¿no? Pero como que él elevó el nivel de la promesa a lo que le llamó la cuarta transformación que desde el punto de vista de, de marketing es, es genial eh, para es genial para vender pero pues también se, se eleva una expectativa muy grande y básicamente está diciendo, pues, de que está al nivel de la Revolución Mexicana, nivel de la Independencia, nivel de la de Reforma. Yo no creo que llegue a ese nivel, porque estamos hablando, pues, de cambios muy radicales en la historia de México y lo que ha prometido no, no, pues, aunque él lo así lo vende. No es, tan, no es tan radical no, no no se está refundando no se está haciendo otra constitución como en el caso de las otras este transformaciones eh, no, no se no hubo, un derroca, no hubo un derrocamiento no hubo una lucha armada etcétera pero bueno como les digo es, es, es marketing político y lo considero muy bueno Sin embargo pues eh, No vamos a ver si está al nivel de las expectativas Que, que está poniendo eh, Y aparte pues de lograr Una cantidad de votos muy importantes eh, También pues tiene el poder legislativo Morena pues tiene Morena el partido de López Obrador Tiene mayoría en, en, en el Congreso en el Senado, así que pueden muy muy sencillamente hacer cambios a leyes a la Constitución, incluso sin muchos problemas. Eh, entonces no tiene, vamos a decir pretextos como para impulsar sus políticas. Pero bueno, como todo régimen eh, Llega haciendo así como A poner su estilo Y pues López Obrador es mucho de estilo, ¿no? Por ejemplo, los, todos los días tiene eh, sus, sus Su conferencia de prensa Creo que a las 6 de la mañana Así como lo hacía cuando era cuando lo era eh, jefe de gobierno y básicamente eh, lo hacía para poner la nota durante la mañana eh, aunque pues es, o sea, estar, estar preocupado por tener información todos los días se me hace demasiado este, bien podría hacerlo una vez a la semana eh, de otras características que tiene pues de que que ya no, no viven los pinos han tenido que vivir en su casa no, aunque yo sepa no está en palacio de gobierno eh, los pinos ya lo hizo un atractivo turístico eh, que viaja eh, viaja en avión comercial es otra de las características y Supuestamente el, el Estado Mayor Presidencial ya no, ya no existe que bueno, son, son instituciones y son instrumentos del presidente que pues, pues están por una razón yo la verdad no estoy de acuerdo en todas esas medidas son así como muy populistas eh, pero pues así es así es el señor, así y eso lo considero estilo, la verdad no le doy tanta importancia, más que, pues, si sí, sí corre más riesgo su seguridad. Pero bueno, pues, es ahora sí que es su decisión. Lo que sí se me hace más delicado y las decisiones que he hecho con respecto a la economía, sobre todo con el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto que ya estaba como 30% hecho, cancelarlo. Eh, y usando así como un, una supuesta consulta para para justificar que, que la gente no está quiere proyecto en, en, en otra parte ¿no? Eh, creo que ese fue un error muy grande todavía no entiendo las razones para hacerlo eh, y la otra es el, el, el hizo otra consulta supuestamente para igual ¿no? no, apenas votaron um, un millón de personas ya con esa consulta toma decisiones más bien se justifica, por las decisiones ya están tomadas, no incluso ya está hasta en el en presupuesto entonces es, mm, mm, se hace muy engañoso hacer eso eh, y también perverso, porque si hay un problema con ese tipo de decisiones lo va a decir no pues el pueblo dijo yo no me voy a seguir lo que decía la gente el otro este proyecto así grande que la verdad no sé de dónde salió no tiene para mí sentido es el tren maya pues es que es un ferro, ferrocarril que eh, recorrerá la península de Yucatán este, como que López Obrador tiene así como una, una... Nostalgia Del pasado muy fuerte Incluso vean el logo, ¿no? Vienen... Acá los... Parece, parece un logo de... Parece de... Del de libro de historia eh, Y lo primero que pensé es... Es... Eh, que este gobierno mira el pasado y no mira el futuro Entonces supuestamente eh, pues él, pues él no, que él dice que siempre es el movimiento, pero es él, es el que se quiere poner a la altura de, de estos, pues, ¿qué se puede decir? este De Brito Juárez y de todo, aunque él no, aunque él se quiera hacer chiquito, es, es, es puro ego esto. Pero que considero muy delicado el tren Maya, que pues, aparte que va a costar muchísimo. O sea, no, no sé de dónde salió esa necesidad. O sea, los, los habitantes de, de ahí este, están clamando por ese proyecto. No sé sea, de dónde salió esa idea o, o de dónde salió una, esa supuesta necesidad. Habiendo tantas cosas en México necesarias para gastar millones y millones en, en ese proyecto que no, no, pues no dudo que, que vaya a ser una experiencia en cuanto esté, a lo mejor está muy bonito y todo, y yo no sé qué tanto turismo, pero, o sea, invertir en un tren no es ni para transportar, pues no, no es una necesidad de transporte, sino es un meramente turístico, o sea, no, no, se me hace como un capricho. Eh, pero bueno eh, Hasta Recientemente El día de ayer de hecho Se cumplió 25 años Del levantamiento del ejército Zapatista Que una vez platiqué de ellos Y, y Me sorprende el, Cómo se están oponiendo A A AMLO, o sea salieron Hace mucho que salieron a la luz eh, para hacer declaraciones muy fuertes en contra de López Obrador y sus proyectos del Tren Maya y de la Guardia Nacional que ahorita vamos a platicar de eso y pues me, me llama mucha atención porque pues con Peña Nieto no, no, no hicieron mucho ruido pero ahorita sí lo, lo están haciendo y quién sabe si vaya a aumentar de nivel este, lo que me da a pensar y eso está muy documentado, pues que el ejército zapatista siempre hubo influencia del, del extranjero. ¿no? ¿No? se acuerdan ahí que que habían, este, italianos? No me acuerdo cómo lo llamaban, eh, que estaban ahí, este, auxiliándolos. Hubo muchas cosas así de que, que la verdad nunca me cuadró del ejército zapatista. ...y pues ahí andan otra vez... ...que por cierto no vi al subcomandante Marcos... ...quién sabe dónde anda... ...él era el vocero, era la cara... ...este, pero bueno, ellos se están oponiendo ahí al Tren Maya... ...y hablaban con palabras muy fuertes, ¿no? ...porque López Obrador hizo un ritual ahí de... ...de pedirle permiso a la Madre Tierra... Y dijo un este. Un, sub, un subcomandante zapatista dijo. Si la tierra hablara, hablara, le habría dicho chinga tu madre. Así dijo con esas palabras. Entonces, este. Pues vamos qué pasa. Es una dinámica interesante porque pues el, los zapatistas sin así como un movimiento de izquierda. Muy romántico. Y pues López Obrador pues es. Ahora sí que el primer gobierno de izquierda de México entonces eh, está muy curioso pues que se enfrenten esos dos movimientos por así decirlo no eh, pues otro otro punto pues que está iniciando este gobierno y, y que también da eh, da mucho mucho que hablar es lo, la creación esta de la Guardia Nacional que no es que, no es más que una, una policía federal um, una policía militarizada o este sí pues va a estar a cargo de <coughs> del ejército y pues este con civiles no 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 sé cuál va a ser la dinámica son la policía pues tiene una un, este diferente, ¿qué se puede decir? Filosofía, diferente forma de, 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 de llevarse a cabo diferentes este, disciplinas, etc Entonces es otras cosas, pues de que yo no sé dónde salió esta idea. Había prometido López Obrador que el ejército se iba a regresar a los cuarteles y pues no. Ahora al ejército le están poniendo otra responsabilidad. Y obviamente pues van a usar régimen militar para combatir el, el crimen. Eso tanto que criticaron a la izquierda, sobre todo con, con el presidente Felipe Calderón. Y que Peñanito siguió. Curiosamente pues ahí no, no dijeron mucho, aunque hubieron más muertos con, con Peña Nieto que con Felipe Calderón, no, no hubo tanto así de que no, no más sangre, que el ejército los cuarteles. Esas cosas curiosas que pasan. Bueno, lo mismo que criticaban, ahora lo están, lo están haciendo. Y así las cosas. Eh, Voy a decir cosas positivas. Eh, que bueno, todavía no, no me queda muy claro, ¿no? Pero también hubo un decreto por ahí estos días. sobre la reducción del IVA y el el, y el ISR aquí en frontera. Frontera norte. Antes, pues eh, todavía con hace dos sexenios este, el, el IVA aquí en la frontera era del 11% cuando el resto del país era en 16% luego se homologó y ahorita supuestamente se va a reducir al 8% pero todavía sigo confundido porque bueno lo que vi una explicación por ahí de un, un artículo leí que solo el IVA se reduciría en en servicios algunos tipos de servicios que dentro de la cadena de valores o sea un, un, este, un rubro muy, muy específico de la industria iba a ser beneficiado pero todo lo demás iba a seguir igual y pues que yo sepa el, el, en la ley de ingresos del 2019 no se había contemplado el la reducción del IVA si no pues hubieran puesto los ingresos más bajos no fue el caso entonces en eh, la oposición por ahí dijo algo pero pues como les decía no tienen mayoría y pues todo va a pasar entonces pues a mí la verdad se me hace un vil engaño esto hasta no ver no me, no, no me queda claro en que este, por ahí luego ponen redes sociales que ah mira aquí está mi mi factura o mi recibo con el 8% de IVA y otras veo que sigue diciendo el 16, entonces ahorita no sé a qué creerle luego platico con un contador que que haya estudiado bien el, el tema pero el punto es que no, no al parecer no es así como una reducción al IVA al, al, al así a todo como estaba antes eh, pues vamos a ver qué pasa en, en ese sentido eh, como le dije si hubiera sido así como lo prometió la verdad le hubiera aplaudido porque iba a beneficiar mucho esta zona iba a aparte de traer mucha inversión eh, Turismo también, pues obviamente de al lado de California el, el impuesto es alrededor del 8%. Este iba, iba a haber mucho beneficio. Aquí en la zona donde estamos. Y pues la verdad le, le iba a aplaudir mucho eso. Pero pues parecer todavía no. No me queda claro si así va a ser. Bueno, pues ahí los pongo al tanto comentando del último eh, que pasaron en los últimos días también el en, en, en mes pasado y antepasado nomás para, para eh, un tema que ya se está olvidando que fueron a esta caravana de migrantes que en el podcast pasado lo comenté muy ampliamente pero bueno, no como les dije se había mucho ruido pero el punto es que pues los hondureños aquí en el área de Tijuana aquí siguen eh, muchos muchos se regresaron eh, algunos ya están como pues ni modo a buscar trabajo aquí en Tijuana eh, aunque hayan pedido asilo pues no se les va a dar inmediatamente parecer ahí hubo un convenio entre el gobierno de México y y Estados Unidos de que pues que aquí van a estar mientras se tramita su asilo político eh, que creo que pues eso es violatorio de la ley o sea estamos teniendo gente sin papeles y pues lo seguimos aquí teniendo y la verdad es muy mal precedente porque pues van a por ahí se habla que va a haber otra caravana pues van a tratarse lo mismo entonces pues no no se sé ve muy bien el tema si sí hubo ahí un, un, un días pasados eh, creo que a principios de diciembre ahí trataron de en masa de cruzar no pudieron, todo muy desorganizado eh, le hicieron el caldo gordo a Trump porque pues así vendió que su muro entonces, este, pues no sé, vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que nadie está en contra de los... Bueno, sí hay gente personas contra de migrantes, ¿no? Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que debe ser de una forma ordenada, de preferencia legal. Eh porque fuera de la legalidad pues es, es desordenado y, y aparte pues no tiene la misma tranquilidad de, de tener sus derechos, de poder andar tranquilos un migrante sin, sin miedo a deportación, etcétera pues es lo mejor que sea legal y pues cada país ahora sí que tiene su, su prerrogativa de tener su marco legal para para ver cómo cómo este cómo atiende o cómo, cómo los migrantes pueden estar eh, pues en, 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 en sus tierras. Yo entiendo pues que pues, son, los hondureños están eh, escapando con una realidad, realidad muy, muy difícil y pues es un fenómeno mundial que pues no, no, no lo veo aunque pues siempre ha sido en la historia, ¿no? De hecho, Estados Unidos y también gran parte de México es una, son tierras de migrantes. Eh, aquí, Tijuana, o se llegó una cantidad impresionante de migrantes. O sea, lo, lo que llegó de hondureños es lo que se se vio en los medios, pero, pero cantidades similares llegan. Y hay un flujo constante de gente de todos los estados, de muchos países que llegan y muchos se quedan aquí, en Tijuana, por ahí hace un par de años este, hubo una. no era una caravana, pero un grupo importante de haitianos que igual no quisieron, quisieron, pidieron asilo, muy pocos se los dieron, y pues la gran mayoría se quedaron aquí a vivir y a estar haciendo sus vidas. De hecho, hasta les dieron su... Les dieron unos terrenos, construyeron unas casas, le llamaron Little, Little Haiti, Little Haití. Y, claro, era una zona así muy, muy apartada, ¿no? Pero, pero estoy seguro que están viviendo mejor vida de la que tenían en, en Haití, que es el lugar o el país con más pobreza en América Latina. Entonces, pues así el, el asunto de los migrantes. Vamos a ver este qué sucede el, próximamente. Y ya para terminar, último tema. Eh, acabamos de, pues, como les mencioné, el año 2 de enero. Acabamos el día de ayer de pasar el primer día de, del año. Y anteriormente, pues, las, las fiestas de las fiestas de Navidad. Y estaba uh, en mi casa eh, Pues sí, hubo un reunión familiar y, y estaba preguntando, porque había un primo <coughs> Perdón, un tío De fuera de, de Guadalajara Y estaba preguntando, ¿no? ¿Qué, qué, qué tradiciones tienen allá Nunca me ha tocado estar en Navidad fuera de, de aquí, de, de mi casa. Y pues mucho de lo mismo, ¿no? Pero la, la, lo que me llamó la atención es que es más tradicional el comer el bacalao. Eh, y en menor medida el pavo. Nosotros comimos pavo. Y creo que atún también. No, no, no hubo bacalao. Este, y pues la verdad, a, a, mi, a mi gusto, el, mm, me gusta mucho más el pavo que el, el bacalao. Está, está bueno, sí me lo como, pero así como que se me antoje, no, no la verdad no. Yo creo que más lo como por tradición, pero el pavo sí, o sea, está delicioso, ¿no? Y más como está jugosito y... Está, está muy rico bueno, bueno, no dudo que a lo mejor a ti te guste más mucho más el bacalao, no sé eh, y pues eh, muchas de las tradiciones pues ya a veces este, en mi casa pues y aparte de ab abrir los regalos eh, eh, mis hermanos que tocan la guitarra Cantan este, Pues cantamos ahí al, al nacimiento, al niño Jesús Algunos villancicos Y a las, Antes de las 12 eh, Tenemos por ahí un traje de Santa Claus Y le pedimos a alguien Antes eran los hermanos Incluso a mí me tocó un año Vestirme de Santa Claus Y pues antes pues lo hacíamos por los sobrinos chicos y ahora nomás queda eh, chiquito a uh, mi hijo, que es el menor de los sobrinos, pero pues próximamente lo vamos a hacer por, por los bisnietos de, de mis papás o. Ah, mis nietos. Y eh, pues ya sí es una tradición, ¿no? Yo creo que ya llevamos como unos. fáciles unos. 12 o 15 años que alguien nos vestimos de, de, de Santa Claus Y pues eso es, eh, nos da risa no en los chistes que hacemos ahí le echamos porras a Santa Se pone a leer todos los, los regalos eh, hacemos un intercambio etcétera no está está botana eh, y en año nuevo, eh, pues también, este, yo, yo considero, no sé cómo lo veas tú, pero considero que la Navidad debe ser familiar Y el año nuevo, pues mmm, yo lo veo más de relajo, a lo mejor con los amigos Muchos lo ven también muy familiar, eh, se juntan en la casa también Pero pues yo lo veo así como más opcional, ¿no? Eh, y nosotros tenemos ahí una, ya una tradición entre en, en mi casa es de irnos a un lugar eh, específico al, al Applebee's, este, no estoy haciendo comercial este pero ahí es, nos gusta ir eh, y pasar ahí los últimos las últimas horas del año ¿Y por qué ahí? Pues porque es un lugar donde pueden estar los adultos y pueden estar los niños. No hay muchos así. Bueno, yo imagino que muchos restaurantes. Pero es un lugar así que nos, nos gusta. No, no vamos más que ese día. Y se pone bien. Ya después llegamos a, a nuestras casas. Y ya lo hicimos así como tradición. De hecho, mi hijo... Ya tiene 19 años, este por primera vez llevó a su novia, le, les gustó mucho y lo pasamos bien. Ya después llegamos a casa ya, ya casi para llegarlos a dar el abrazo. Y lo que sí he notado sí un, que cada vez crece más es el, el, el uso de los cohetes. Eh, no sé en la región donde vives, pero Aquí luego, luego se ponen así como unas trailas, como unos locales móviles donde venden este, cohetes al por mayor y cohetes bastante fuertes, ¿no? Esos que hacen explosión en el aire. No sé cómo le llaman. Eh, y es un coheterío. Y pues no falta también la. Los locos que se ponen a tirar balazos. Que ya sabemos que es. Extremamente peligroso porque, pues, todas esas balas caen si sí, sí han causado desgracias. Y pues, están los cohetes, sobre todo, pues, mucha a mí me gusta mucho verlos, pero pues, si sí entiendo gente que tiene mascotas que, pues, les afecta mucho. Entonces, hay un debate ahí, ¿no? Como que cada vez hay más cohetes, pero yo siento así como la la sociedad políticamente correcta que nos estamos volviendo eh, no tardan en, en, en prohibirlos para atender a los derechos de los animales ya lo veo pasar en próximos años bueno este pues ya como dice los corridos con esta me despido Dale otro trago aquí mi bebida mi energética espero seguir en contacto con ustedes y pues quiero comentarles que el sitio donde está este podcast se llama Aventuras en Pantalones la página es www.earedondo.com y este sitio está hospedado con Ecolo Hosting que les recomiendo mucho, este si sí es un comercial si están buscando eh, hospedaje para su página ya sea de su empresa, personal para un interés que tengan eh, y usted preguntará pues ¿para qué quiero una página yo? si Facebook me permite darle alta una gratis, pues hay muchas razones, ¿no? Eh, para empezar, si eres negocio, pues eh, sí sirve mucho tener tu página en en Facebook, pero por por las cuestiones de redes sociales. Pero una página eh, con tu dominio algo.com o punto mx o co, o la, la el país no a r te le da mucho más este como formalidad, Nada. y aparte, pues el contenido que, que vas a hospedar, pues está bajo tu control. Puedes ser muy funcional. Puedes tener tu, tu comercio electrónico en tu página, eh, puedes tener videos, puedes tener el control 100% de tu contenido sin. Sin que Facebook a un día se le ocurre quitarlo o no darle promoción. Más de Facebook pues la, para los negocios pues también te pide que le inviertas. Pero no hay como tener su, uno su propio, su propia página, sus propios correos con, con el dominio. Entonces para todas esas necesidades pues sí les recomiendo Ecolo Hosting. Es lo que yo uso. Eh, entren a aquí en la página este que mencioné e arredondo.com ahí el está el botón de colo hosting denle un clic ahí y ahí pueden este, tener toda la información y pueden contratarlo ahí cuando lo contratan este pues este apoyan a, a este sitio eh, pues que lo que los a mí, a mí me cuesta lo, lo soporto con ya sea de esa forma o con, con los anuncios que ves. Eh, entonces me estás apoyando ahí para mantener este, este sitio. De Aventuras en Pantalones y el podcast de Ya No Es Lo Mismo. Entonces, eh, recomendado Ecolo Hosting, denle en clic. Eh, si tienen alguna duda, también pueden contactar y los puedo apoyar ahí. Eh, pero está muy sencillo de contratar a, a Ecolo Hosting para sus necesidades de de hospedaje, de páginas y muchos otros servicios relacionados con el internet bueno pues terminamos eh, el episodio 144 eh, muchas gracias por acompañarme me siento como que tuve una conversación se me hizo el camino corto espero que les haya gustado y espero eh, este año tener más contenido muchas cosas que que podemos platicar. este, También estamos en Twitter. Ea Redondo. Arroba Ea Redondo, Facebook. También la página de. Aventuras en Pantalones. Así lo puedes buscar. Y pues ahí los comentarios que nos, que nos quieras hacer. Con gustos ahí lo, lo platicamos. Bueno pues. Muchas gracias. Y. Nos vemos hasta la próxima.